0: Nous sommes dans cette série Destination Liberté et déjà dans la saison 4. Alors la saison 4, c'est la saison de la conquête, clairement, enfin, enfin la conquête de ce pays promis de la conquête de ce pays où Dieu a dirigé son peuple depuis toutes ces années. Dieu a sorti son peuple de l'esclavage, de l'Égypte, et puis l'a dirigé par Moïse pour traverser le désert, pour vaincre les ennemis et entrer enfin dans ce beau pays. Ce n'est plus Moïse qui est à la tête de ce pays, mais un courageux, un vaillant, j'allais dire, leader, qui s'appelle Josué, le nouveau, le nouveau chef, plein de foi, qui est là. Nous sommes dans le chapitre 7 de Josué et en lisant ce chapitre, je me suis arrêtée juste à une parole qui sort de la bouche de ce vaillant héros. Josué s'exclama, on est verset 7. « Ah Seigneur Dieu, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain Est-ce pour nous livrer ensuite aux Amorites et nous laisser mourir Si seulement nous étions restés de l'autre côté de la rivière. Que puis-je dire, Seigneur, maintenant que les Israélites ont pris la fuite devant leur ennemi Les Cananéens et les autres habitants du pays vont l'apprendre. Ils se coaliseront contre nous et nous extermineront. Comment Comment feras-tu reconnaître alors ta grandeur Est-ce qu'on s'attendait à ça dans cette histoire, dans notre série Destination Liberté, est-ce qu'on s'attendait à ce que Josué pousse un tel cri Mais c'est étrange de pousser un tel cri dans la phase de conquête de ce pays où coule le lait et le miel. On a envie de dire, mais, mais Josué, mais qu'est-ce qui t'arrive mais qu'est-ce qui t'arrive On était là, on était présents, hein, on l'a lu il y, a, il y a deux semaines, quand on a assisté à la succession qui a eu lieu d'une façon tellement belle à cette prise de relais du grand prophète Moïse. C'est Dieu qui a choisi Josué. Et il ne s'est quand même pas trompé, il a choisi Josué. Et nous avons vu le courage de Josué. Il faisait partie de ces douze espions qui sont allés dans ce pays promis, qui sont revenus, et il faisait partie des deux des deux qui étaient là, ils disaient Mais non, on va y aller, vous allez voir, Dieu sera avec nous. On a vu, on a vu que Josué, il a reçu des recommandations bien précises. N'oublie pas ce que je t'ai recommandé, lui dit Dieu, d'être fort et courageux. D'être fort, courageux, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Oui, Josué, il a cru à cette parole. Il s'est levé, il a traversé le, le Jourdain, comme Moïse l'avait fait avec la main rouge. Il, il n'a pas fait que croire, il est passé à l'action, il s'est mis en action et il a commencé à conduire le peuple. Et on a vu la semaine dernière avec Jean-Pierre, comment, comment ce peuple a réagi face aux fortes murailles qui encerclaient Jéricho Comment ils ont fait pour vaincre non, non, ils n'ont pas tenu un siège pendant des mois, ni eu à combattre, mais ils ont loué le Seigneur. Ils ont élevé leur louange à Dieu et les murailles se sont écroulées. Josué, il a vécu tout cela, un peu comme nous, qui venons de vivre un temps de louange au Seigneur. Nous avons chanté l'amour de Dieu, nous avons chanté la puissance de Dieu, nous avons cru en Dieu, nous avons cru en la parole de Dieu qui nous a dit « Lève-toi »,« Sois courageux, je suis avec toi. » Nous avons vécu dans nos vies des, tellement de délivrances, des réponses à des prières. Nous avons vu que Dieu nous bénit et nous conduit. Mais alors pourquoi, pourquoi Josué se lamente Mais alors une question toute simple. Est-ce qu'il est qu vous arrive à vous, à nous, de nous lamenter parfois comme Josué Pourtant, pourtant, il n'a il pas faim, il n'a pas soif, il n'est pas dans le désert. Qui est devenu notre héros courageux Qui est devenu notre, notre héros qui a dit « Je sais que Dieu ne nous abandonnera pas ». Que pensez-vous de cette lamentation Est-ce que vous avez, vous aussi, parfois, comme Josué, en train d'avoir envie de dire à Dieu, mes seigneurs, mais, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive pourquoi, pourquoi je suis dans cette situation Qu'est-ce qui m'arrive à ce que j'ai bien fait de croire À ce que j'ai bien fait d'avancer Et de se dire « mais, mais c'est trop dur ». Je vous invite à lire le début du chapitre pour voir ce qui s'est passé. Dans Josué chapitre 7, à partir du verset 1, nous lisons « Les Israélites commirent une faute grave à propos des biens que le Seigneur avait interdit de prendre » un membre de la tribu de Juda, Akan, fils de Carmi, lui-même fils de Zabdi et petit-fils de Zéra, s'empara de certains d'entre eux. C'est pourquoi le Seigneur fut pris de colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, une ville située à l'est de Bethel, près de Beth-Aven. Il leur dit, « Montez, espionnez le pays, ce qu'ils firent il revint dire à Josué « Elle est inutile, c'est pas la peine d'envoyer l'armée toute entière attaquer Haï. Deux mille, allez, trois mille hommes suffiront. La population de la ville est trop peu nombreuse pour qu'on dérange tout le peuple. Trois mille hommes environ partirent donc à l'attaque. Mais ils durent s'enfuir devant les habitants d'Haï. Ceux-ci Tuèrent environ 36 d'entre eux. Ils poursuivirent les autres depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et dans la descente. Ils les mirent en déroute. Alors le peuple perdit tout courage. Le cœur lui manquait. Il y a une autre traduction qui dit « le, leur cœur fondait en eux ». Josué, les anciens d'Israël, déchirèrent leurs vêtements. Ils se couvrirent la tête de poussière. Ils se jetèrent face contre terre devant le coffre du Seigneur. Ils restèrent ainsi jusqu'au soir. Et enfin, Josué s'exclame, « Ah oh, Seigneur Dieu, pourquoi nous as-tu fait traverser le Jourdain ?» Tiens, c'est Dieu qui est coupable. « Pourquoi tu nous as fait traverser le Jourdain Est-ce pour nous livrer ensuite aux Amorites et nous laisser mourir si seulement nous étions restés de l'autre côté de la rivière, que puis-je dire maintenant, Seigneur aux es... Maintenant que les Israélites ont pris la fuite devant leurs ennemis, les Cananéens et les autres habitants du pays vont la prendre. Ils se coaliseront contre nous et nous extermineront. On est fichu. Comment feras-tu reconnaître alors ta grandeur Josué, il était à la tête d'un grand peuple. Josué... Dans cette position-là, il vit pour la première fois un échec. Voilà son premier échec. Il est mis en déroute. Il ne veut plus les promesses de Dieu. Il a une difficulté. Pourquoi Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une introduction qui est essentielle et qui est très importante. Nous allons voir dans, la vie de, dans ce récit deux causes, deux causes qui expliquent l'échec du peuple et de Josué. Mais tous les échecs que nous vivons dans nos vies ne signifient pas qu'ils ont ces deux causes. On est d'accord Tous les échecs que nous avons dans nos vies, toutes les difficultés que nous avons dans nos vies ne signifient pas qu'il y a une cause bien précise, celle qu'on va voir ensemble. Tous nos échecs, toutes nos difficultés ne sont pas la conséquence de notre incohérence ou de notre péché. Je vais vous donner un exemple que j'ai certainement dû donner, mais ça m'a tellement marqué. Quand j'étais jeune, je jouais au football, et puis, enfin, jouer au football, c'était juste pour remplacer quelqu'un au cage, hein, qu'on soit d'accord, hein. pas plus que ça, parce qu'il fallait bien qu'il joue, il leur manquait quelqu'un. Donc, Gemma, tu veux te mettre au cage C'était ça, hein, pas plus. Et puis, évidemment, je glisse, je tombe, je me casse le poignet, je me retrouve à l'hôpital. Je me retrouve à l'hôpital, opération, tout ça, j'ai super mal, je suis toute seule, là-haut, dans les Yvelines. Et quelqu'un, le lendemain, un bon chrétien, vient me voir et il me dit, Gemma, tu dois te remettre en question et tu dois regarder quel est le péché que tu as commis dans ta vie pour qu'il t'arrive une telle chose. C'est arrivé qu'à moi ce genre de choses <rire> J'ose pas vous faire lever la main. Hein On est d'accord que tout ce qui nous arrive dans la vie de difficile ne sont pas, n'est pas la conséquence d'un péché. Mais parfois, si. Vous me suivez toujours là, 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 je sens que je vous perds, là. Mais parfois, parfois, c'est le cas. Vous avez envie de continuer à écouter On est d'accord sur ce préambule Bien sûr, bien sûr que toutes les difficultés nous arrivent ne sont pas les conséquences d'un péché. Mais parfois, oui. Et c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui arrive à ce peuple. Et c'est de cela que nous vous en parlons. Alors, quelles sont les causes qu'on voit dans ce court récit que nous venons de lire Et je vous laisse lire la suite chez vous. Eh bien, la première chose, c'est qu'on qu voit que on voit que ce peuple, il est face à une situation, il y a Haï, ce pays, ce, ce, cette ville qu'ils veulent conquérir, ce n'est pas Jéricho, ce n'est pas la grande ville de Jéricho avec les murailles infranchissables. C'est une situation qui est tout à fait à la portée de ce peuple. Facile, fastoche, il n'y a pas de problème, on peut y aller et on peut attaquer. Jérémie aurait dit « the two fingers in the nose ». Bon, je, je la fais avec l'accent du Liban, hein, d'accord, euh, facile vous voyez, c'est facile, c'est facile, c'est à notre portée. Il n'y a pas besoin de consulter l'Éternel, il n'y a pas besoin de demander son aide. On sait faire, on sait faire, c'est à notre portée. Ce n'est pas Jéricho, ce n'est pas les murailles de Jéricho, ce n'est pas la mer Rouge à traverser ni le Jourdain à traverser. C'est une petite ville de ville rien du tout qu'il faut y aller. Il n'y a même pas besoin que tout le monde mouille la chemise. Il y en a qui peuvent rester tranquillement à la maison, avec leur famille, tranquille. Juste un petit groupe peut le faire. C'est facile, c'est à notre portée. Premier, premier problème de ce peuple, c'est qu'ils ont cru à un moment donné qu'ils pouvaient se passer de Dieu. Pas besoin de Dieu. Je vous avoue que quand j'ai lu ce texte-là, je me disais, bon, allez, avant que, avant que je continue plus loin dans ma prédication, j'ai ma réfléchie cinq secondes. Est-ce que ça t'arrive, ça Est-ce que ça m'arrive de, de, de me dire que je ne suis peut-être pas obligée de consulter Dieu tout le temps Voilà. Et je vous fais un peu, un peu une confession. Euh, eh bien, je réfléchissais à ça, je me disais, ben ouais, quoi, ça fait 30 ans que je prêche. Je sais, je crois que je sais prêcher. Vous voyez, ça fait 30 ans que je prêche. Eh bien, le texte de, de, de Josué 7, j'ai déjà prêché je ne sais pas combien de fois dessus, j'ai déjà fait des animations bibliques avec les enfants, avec les adultes, avec les jeunes, j'ai écrit des notes bibliques sur toute la Bible. Je sais faire. Est-ce que j'ai besoin de prier pour que Dieu me donne un message J'ai déjà fait tellement de préparation au baptême, de préparation au mariage, j'ai tellement fait de visites dans ma vie. Est-ce que, est que j'ai besoin de prier pour que Dieu me dirige quand je fais une visite Est-ce que j'ai besoin de prier pour que Dieu me dirige quand je fais une Vous voyez ce que je veux dire Et ce piège qui est « je sais faire ». Pourquoi consulter l'éternel Avouons-le, nos prières sont tellement plus insistantes quand nous sommes perdus, quand nous ne savons pas comment faire avons le nous crions tellement à Dieu quand nous sommes devant des problèmes qui sont plus grands que nous. Quand nous sommes devant des problèmes que nous ne pouvons pas régler par nous, tout seuls. Mais quand on est des problèmes qui sont à notre hauteur, est-ce qu'on consulte l'Éternel Est-ce qu'on continue à le voir je, je, je peux mettre toute l'église en marche pour prier, pour prier, pour prier quand, quand j'ai une difficulté, quand j'ai une difficulté familiale dans mon travail ou, ou, ou dans ma santé mais dès que je vais mieux, dès que je vais mieux, comment je fais je peux tomber dans le piège de ne plus prier Dieu quand tout va mieux je peux tomber dans le, ce piège-là, je ne m'accroche plus à Dieu quand je suis forte je sais faire, je sais faire et petit à petit, j'oublie une chose, j'oublie que toute victoire dépend de Dieu et de Dieu seul. J'oublie que prêcher sans son aide n'est qu'un discours, qu discours humain. J'oublie que mon travail, ma vie familiale, mon quotidien ne sont pas juste un quotidien à gérer, mais des lieux que je dois investir par la présence de Dieu en moi par la présence du Christ allemand. Tellement facile, tellement facile de tomber dans ce piège de, de l'autosuffisance. Et là, nous avons le, la définition, la première définition, j'allais dire, du péché. Le péché, c'est croire que je peux me passer de Dieu. C'est croire que je n'ai plus besoin de lui. Et j'oublie... Et j'oublie la parole de Jésus qu'il a dit à ses disciples. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'oublie que pour qu'un serment puisse porter du fruit, il faut qu'il reste attaché un peu au cèpe. J'oublie juste que pour que je puisse briller, il faudrait que je sois branché à la lumière, voyez. Et j'oublie que, que la lumière, elle n'est elle est pas en moi, elle est en Christ qui m'habite, voyez. Et j'oublie. Et je finis même par croire que si les murs de Jéricho sont tombés, c'est parce que j'ai bien chanté. J'ai chanté juste, bien, j'ai bien joué du violon, j'ai bien joué au tambour, c'est parce que j'ai chanté que les murs sont tombés. Non Plus besoin de Dieu. de trois mille hommes, ça suffit. Et puis bien sûr, nous voyons dans ce texte, dans ce récit, qu'il y a une autre raison. Une autre raison qui explique l'échec du peuple de Dieu. Une raison qui est beaucoup plus explicitée dans ce texte. Il y a quelqu'un, un certain Akan. Et ce qui m'a c'est qu'à chaque fois qu'on parle de lui, on fait toute sa généalogie, on remonte à quatre générations. Elle est vérifiée dans Josué 7. À chaque fois qu'on dit Akan, on précise qu'il est fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et arrière-petit-fils de Zéra. Quelqu'un qui, au moment du combat contre Jéricho, a vu dans le butin certaines choses, et nous apprendrons un peu plus tard ce qu'il a fait. Il n'est pas, pas passé aux aveux tout de suite, il n'est pas venu dire au peuple, écoutez, vous savez quoi, j'ai fait une bêtise, je vais, vais l'avouer, non. Il a fallu que, que le peuple suive toute une stratégie que Dieu leur avait donnée, euh, amener les tribus, de chaque tribu les familles, etc., jusqu'à ce qu'il jusqu qu soit démasqué. Et quand il a été démasqué, il a dit, dans le verset 21, j'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Mésopotamie. 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'un demi-kilo. J'en ai eu tellement envie que je les ai pris. Vous les trouverez enterrés à l'intérieur de ma tente. L'argent est dessous. Tiens, il n'a pas fait que prendre. Il a même caché comme si on pouvait cacher ça. Il l'a caché peut-être, euh, ouais, peut-être à à Josué et aux autres, mais comme s'il pouvait cacher ça à Dieu. Vous avez remarqué ce qu'il dit J'ai vu, j'ai eu envie, j'ai pris. Ça ne vous rappelle rien Non Ça vous rappelle quoi Allez, vous pouvez le dire. Hein Dans le jardin d'Éden, c'est ce qui s'est passé, non Adam et Ève, c'est dit qu'ils ont vu que le fruit était beau. Ils en ont eu envie et ils ont pris. J'ai vu, j'ai eu envie, j'ai pris. Mais quel est vraiment le problème Pourquoi c'est un problème que Hakan que, que prenne de ce, de ce, un butin Peut-être qu'il pu peut se dire, bah, j'y ai droit, j'ai droit tout simplement, je me suis battu, j'ai mouillé la chemise, j'étais là, je veux bien prendre ça. Qu'est-ce que Dieu va en faire Je vais le prendre. Mais seulement, juste au chapitre précédent, dans Josué 6, Dieu avait donné des instructions très claires. Il avait dit « Attention !» Il avait dit « Attention !»« Ne prenez rien de ce qui doit être détruit, sinon vous attirez le malheur et la destruction sur le camp d'Israël. » C'était clair. « Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze ou de fer seront mis à part pour le Seigneur » Émis mis dans son trésor. L'ordre est clair. Donc, Akan n'a pas fait une faute par omission, mais il a fait une faute consciemment. Son péché, c'est qu'il ne donne pas à Dieu la totalité de ce qui lui est dû. Il n'est pas intègre. Il fait un compromis. Il ne donne pas tout. C'est venir à Dieu dire « Seigneur, je te donne tout » Mais je ne lui donne pas tout. Et ne lui donne pas ce qui est dû à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous Qu'est-ce qui est dû à Dieu Qu'est-ce qu'on doit à Dieu Qu'est-ce qu'on doit donner à Dieu Allez-y, hein, je vous laisse parler un peu. Qu'est-ce qu'on doit donner à Dieu Allez Isabelle, je sens que tu as quelque chose à dire. Ah, <rire> oh, elle parle de la dîme Ben bah, oui on doit lui donner une part de nos, de nos finances. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'on doit lui donner Grand silence. Il y a tellement de choses. Notre amour, notre amour, notre vie, notre consécration, notre louange, comme on l'a chanté. On doit lui rendre la gloire qui lui est due. Il y a de, tellement de versets dans l'Ancien Testament, dans, dans les psaumes qui disent « rendez des gloires à Dieu, rendez des gloires à Dieu, rendre des gloires à Dieu. » Nous avons à lui rendre la gloire qui lui est due. Nous avons à l'honorer. Nous avons à, à nous attacher à lui, à aller derrière lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de, de ne pas lui rendre ce qui lui est dû Je vous propose juste une illustration. C'est une illustration moi qui m'a beaucoup fait réfléchir. Alors, imaginez Imaginez que vous êtes chez vous en famille ou avec des amis et vous avez envie d'une pizza, par exemple, et puis vous, vous commandez une pizza, une bonne pizza, pour partager avec, avec votre famille. Et puis il y a le livreur qui arrive et il vous donne ceci. Est-ce que vous avez eu une pizza Il vous a pas apporté un poulet ou du jambon ou je ne sais pas quoi, il vous a bien apporté une pizza il vous a donné une pizza. Alors, qu'est-ce que vous diriez au livreur Il en manque, mais oui Il manque quelque chose. Moi, moi je m'attends à ce que la pizza soit entière. Mais il manque quelque chose. Et pourquoi ça manque Ah mais le livreur, il a, il a vu que c'était bon. Il a eu envie. Et il a pris. Hein il a vu, il a eu envie, il a pris. Je crois que Dieu doit ressentir un peu, un, peut-être hein, la même chose que moi quand je reçois ma pizza comme ça, quand il voit que je ne que je lui donne pas tout ce dont il mérite, tout ce qu'il me demande. Et parfois, je ne lui donne que ça. Je lui dis, écoute, il faudrait que tu te contentes de ça. Il faut que tu te contentes de ça. Je lui donne... Je lui dis, Seigneur, je veux t'aimer, je veux t'adorer, mais dans la réalité, dans la réalité, mon cœur n'est mon cœur pas entier pour lui. Vous savez, dans, dans Deutéronome, Dieu, il a pris le temps dans ce désert de 40 ans. Pendant 40 ans, le peuple n'a pas perdu son temps, hein, mais vraiment, il a été instruit par Dieu pour qu'il puisse vivre dans ce pays. Et Dieu a donné tellement d'instructions à son peuple. Il lui a dit, Maintenant, Israël. Qu'est-ce que le Seigneur, ton Dieu, attend de toi Il désire que tu obéisses à sa volonté en l'aimant, en le servant de tout ton cœur et de tout ton être. Un peu plus loin, il dit, reconnais, reconnais l'autorité la, du Seigneur. Adore-le, lui seul. Attache-toi à lui et ne prête serment qu'en son nom. Adresse-lui tes louanges. C'est lui qui accomplit en ta faveur les actes grandioses et redoutables dont tu as été témoin. Cela ne peut pas se faire qu'à moitié. Je ne peux pas aimer que quand ça m'arrange. Je, je ne peux même pas aimer mon conjoint, mon mari, que comme, quand ça m'arrange. Je ne peux pas dire à mon, à mon mari, « Tu sais quoi, je, suis, je te serai fidèle tous les jours de ma vie, sauf le samedi. Non » Non On ne l'est pas. Oh, Dieu a autorité sur ma vie où il ne l'a pas. pas. Je ne peux pas lui dire, « Tu as autorité sur toute ma vie. » Sauf, je te donne toute ma vie. Sauf, parce que si Dieu est Seigneur, alors il est le Seigneur de tout. Sinon, il, il ne l'est pas du tout. Sinon, il ne l'est pas du tout. Alors là, on pourrait se dire, mais, mais mince alors, cette parole, elle est bien exigeante, non Mais est-ce qu'on serait en face d'un Dieu exigeant Je croyais que c'était un Dieu d'amour, plein de grâce. Est-ce qu'il est aussi exigeant La réponse, elle est oui. oui, Dieu est un Dieu exigeant. Vous savez pourquoi Mais parce que Dieu, il est saint. Parce que Dieu, il est saint et qu'il mérite qu'il mérite qu'on lui donne toute la gloire. Il mérite qu'on soit intègre avec lui. Il mérite qu'on soit entier avec lui. Oui, Dieu est exigeant parce que lui, il se donne complètement, il ne donne pas qu'à moitié. Il ne m'aime pas tous les jours, sauf le samedi. Il ne m'aime pas tous les jours, sauf quand je fais des bêtises. Il ne, il ne, me, il ne dit pas « je te pardonne tout », sauf « il est entier ». Lui, il est intègre, il est entier envers moi. Il me donne tout, il me donne son pardon total, il me donne son amour total. Il n'y a pas de « sauf » avec lui. Son pardon, son amour sont inconditionnels. Il ne dit pas « je suis présente dans ta vie », sauf « sauf si » tu vas là ou là. Il est toujours avec moi, il l'a promis et il le fait. Alors, accepter, chercher à être intègre de mon côté, c'est reconnaître à qui j'ai affaire. J'ai affaire à un Dieu entier, intègre. Et puis, c'est surtout comprendre que sa volonté, elle est bonne pour moi. Que sa volonté, elle est bonne pour moi. C'est pour mon bien, c'est pour le bien du peuple que Dieu lui dit, « soit entier à moi. » C'est pour le bien du peuple, pour qu'il puisse vivre dans ce pays. Il lui dit, tu sais, si tu veux vivre heureuse, tu as deux choses à faire. Tu dois dépendre de moi. Dépend toujours de moi. Ne crois pas que la victoire, elle est en toi, elle, c'est moi qui t'accorde la victoire. Tu dois toujours dépendre de moi. Et tu dois être entier avec moi. C'était la condition pour que le peuple soit heureux. Et Dieu veut que son peuple soit heureux. Dieu veut que tu sois heureux. C'est le projet qu'il a pour toi. Et c'est pour ça qu'il nous dit, héo. Hey, oh n'oublie pas, ne crois pas que tu n'as pas besoin de moi. Ne crois pas que, que je ne peux pas être toujours avec toi. Alors, alors vous savez, il y, y a quelque chose de terrible dans cette histoire, c'est qu'on voit que la faute d'Acan, qui, qui a été avouée, qui a été, euh, qui a été dévoilée, eh il y a eu des conséquences, des conséquences pour lui. Il a dû payer cher sa faute, mais même sa famille a dû payer cher. Et ça nous interroge de se dire, mais c'est quoi cette histoire Même sa famille. Et puis là, on l'a vu, c'est tout le peuple entier qui est à la déroute. Il y a 36 personnes qui meurent. Il y a tout le peuple qui subit les conséquences de, de la faute d'une personne. Oui, bien sûr, bien sûr, c'était la règle de l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance, dans, dans cette Alliance de grâce, les choses ont changé. Mais cela nous dit aussi que que mes incohérences peuvent avoir des conséquences sur ce qui m'entoure. Qu'en pensez-vous mes incohérences, mes incohérences, pour ne pas dire mon péché, eh bien, peuvent avoir des conséquences, des conséquences sur tout ce qui m'entoure, et des conséquences sur ma famille, et des conséquences aussi sur, sur ma communauté, et surtout sur le monde qui nous entoure. Alors oui, Akan et sa famille ont dû payer le prix cher eh bien, eh bien aujourd'hui, qu'allons-nous faire Est-ce que nous allons, nous aussi, payer le prix cher et, et mourir comme à quand Eh bien, aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est lui. C'est lui qui a payé à notre place pour ne pas que nous ayons à subir le même sort qu'à quand. C'est lui qui a pris notre place, c'est lui qui... A pris sur lui toutes nos compromissions, tout notre orgueil, tout mon, notre manque d'intégrité. Il a pris nos fautes à son compte pour, que, pour ne pas que nous, nous, puissions le, nous soyons obligés de le payer. Il a pris nos fautes à son compte pour qu'il puisse nous libérer. Et c'est ça la bonne nouvelle, pour qu'il puisse nous libérer, pour que nous continuions notre chemin dans la liberté et non seulement vers la liberté. Et pour que nous puissions continuer notre route avec lui, d'un côté en continuant à dépendre de lui et de l'autre en continuant à nous engager pleinement à lui. Vous savez ni dans cette salle, ni ailleurs, personne n'arrive à dépendre complètement de Dieu. Alors, si, ça si, tu, te... si tu te sens repris, ben, je, te... je voudrais juste te dire que tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Je tombe toujours dans ce piège, moi, de l'autosuffisance. Et bien sûr, je ne rends pas à Dieu toute la gloire qui lui est due. Le problème, vous savez, le problème, ce n'est pas nos manquements. Ça, on le dit souvent, hein, mais le problème, c'est d'accepter de... nos manquements voyez, de les accepter, de dire, bah, c'est pas grave, hein c'est pas grave, euh. il peut se contenter de ce que je lui donne. C'est ça le problème. Parce que quand je me rends compte de mes, de mes manquements, alors je viens vers le Seigneur et je lui dis, Seigneur, je veux être entier à toi, pardonne-moi, libère-moi. Oui, parce que Jésus veut nous libérer. Jésus veut nous donner la victoire. Et la première victoire, elle est sur nous-mêmes. J'ai commencé, euh, commencé le message en disant que, que tous nos échecs n'ont pas comme cause un péché. Eh bien, cela veut dire que oui, nous pouvons vivre des difficultés, mais nous pouvons vivre les difficultés et la victoire en même temps. Vivre dans la victoire n'est pas une vie sans difficultés, mais une vie où malgré les difficultés, nous ne sommes pas dans la défaite. C'est Paul en pleine prison, c'est Daniel dans, avec plein de lions autour de lui, et c'est même Jésus sur la croix, qui vivait une difficulté, mais qui n'était pas dans la défaite, parce qu'il le vivait dans la dépendance avec Dieu et dans une vie intègre. Et vous savez ce que je disais tout à l'heure avec Jean-Pierre, là on discutait ensemble, je disais, mais, mais c'est fou parce que quand Dieu nous demande de, de vivre entier, d'être entièrement à lui, ce qu'il veut, son ambition pour nous, franchement, ce n'est pas qu'on soit des petits chrétiens bien gentils, propres, sous tout rapport. Hein. Ce n'est pas ça l'ambition de Dieu pour nous. L'ambition de Dieu n'est pas qu'on soit des chrétiens parfaits par nous-mêmes, mais il a beaucoup plus d'ambition pour nous. Vous savez, c'est quoi son ambition Son ambition, c'est que sa gloire se manifeste par nous. Ça change tout. Son ambition, c'est que sa gloire se manifeste au travers de nous. Mais cette parole-là, si c'est moi qui la disais, vous me diriez mais quel orgueil, mais quelle prétention comment, comment on peut prétendre que la gloire de Dieu, la gloire de ce Dieu dont on a même, avec notre intelligence, on ne peut même pas saisir la grandeur de sa gloire, qu'elle se manifeste au travers de nous et en nous, et par notre communauté, par notre Église, et par la vie de notre Église Mais on pourrait croire que c'est prétentieux mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Dans Jean chapitre, 10, 17, pardon, Jean chapitre 17, Jésus a prié, il a dit, il prie son Père et il dit, « Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi est à toi. » Intégrité, voyez ?« Tout ce qui est en moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. En eux. eux, ce sont les disciples. C'est cela la relation que Dieu veut avec nous. Il veut qu'on soit complètement à lui, parce que son projet, c'est que la gloire du Christ se manifeste en nous. Et ça, cela nous dépasse, mais c'est l'œuvre de Dieu en nous. Regardez ce que Jésus dit dans sa prière un peu plus loin. Au verset 17, il prie son père et il dit, et pendant qu'on lit, comptez le nombre de fois qu'il dit le mot « entièrement ».« Fait qu'il soit entièrement » à toi, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Comme toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient... soit quoi Entièrement à toi. Voilà le projet de Christ. Il s'offre entièrement pour que toi et moi, nous soyons entièrement à lui et que nous soyons envoyés dans ce monde. Pas que pour que nous soyons, puisque nous sommes, puisque nous sommes envoyés dans ce monde pour manifester sa gloire. C'est ça l'ambition de Dieu pour nous, pour notre vie individuelle et pour notre vie communautaire. Alors, oui, mes amis, mes, mes amis, ne laissons pas l'autosuffisance, ne laissons pas notre manque d'intégrité venir nous empêcher de rendre gloire à Dieu.